0: amigos, volvemos a destripando la Historia con el equipo Historiadores Independientes. Mi nombre es Fernanda y mi equipo está conformado por Janiel, Alejandro y Rodrigo. Y hoy hablaremos de estos temas muy importantes para conocer un poco más sobre la independencia de nuestro México. Este segmento nos ayudará a indagar y llegar hasta lo más profundo de la historia de la independencia.
1: Amigos, volvemos a Discripando a la Historia con el equipo Historiadores Independientes. Mi nombre es Rodrigo, mi equipo es Alejandro, Fernanda y Janiel. Y hoy hablamos sobre nuestra historia, indagar y llegar a lo más profundo de la historia. Hoy presentamos un tema que es bastante importante, que mucha gente no sabe. Porque es algo que nunca se ha hablado y hay mucha... Pena, temor, enojo, miedo y tristeza al hablar sobre ese tema. Pero yo lo amo, me encanta y estoy loco por él. El tema es proceso económico, político y social que dan origen a la independencia. Muchos se preguntan cómo inició la independencia, pero es, es lo más fácil, es lo más importante en el mundo. La independencia inició con Miguel Hidalgo, quien dio el grito de independencia al estar harto, insuficiente, enojado, porque le tocó ver al país cómo había desigualdades, había falta de equidad, falta de género, falta de muchas personas que daban lo mejor de ellas y el gobierno no lo tomaba en serio, les daba igual. Pero esto es algo muy importante, ya que gracias a eso el, el gobierno poco a poco fue mejorando. Aunque hubo, sí, hubo guerras, hubo muertes, hubo revoluciones, hubo todo eso. La independencia es de lo más importante que hubo. Dio un movimiento de suma importancia al país, ya que sin ese movimiento nosotros seríamos gobernados por un gobierno realmente. Hipócrita, con falta de conocimiento, de estudio, de equidad, pero gracias a eso no, o gracias a eso somos el México que somos ahorita. Un México con gran futuro, que, que lo tiene todo a la mano, tiene muchas posibilidades, posibilidades. Y estamos siendo gobernados por lo que sería ahorita. En el Que no tengamos para comer, para tener una vida feliz, pero si tú le echas ganas, poco a poco te irás mejorando en la vida, y la búsqueda de igualdad, y querer un gobierno justo que fuera igual para todos, lo quiso Miguel Hidalgo, no me la raza, el color, la, la economía, era algo que Miguel Hidalgo siempre hubiera querido.
0: amigos, volvemos a desripando la Historia con el equipo historiadores independientes mi nombre es Fernanda y mi equipo está compuesto por Aniel, Alejandro y hoy hablaremos un poco acerca de los actores principales de la independencia ¿ustedes conocen quiénes son? sí,
2: uno que otro conozco
0: bueno, empezaremos con los principales, los que dieron el inicio a la independencia, ¿tú sabes quién es Aniel?
3: Miguel Hidalgo ¿Tú sabes qué hizo?
2: No, no sé.
0: Bueno, aquí te dejaré un poco de información. ¿Tú sabes que él dio el grito de independencia en la parroquia?
2: No, no sabía.
3: ¿Tú genial?
0: Sí, sí, sabía. Ok, ¿tú sabes que fue el líder de más de 6.000 soldados? No. ¿Ustedes conocen un poco más acerca de qué hizo el padre de la patria, o sea, Miguel Hidalgo?
2: No, pero me está empezando a interesar. No.
0: Ok, no solo hablaremos de él y de lo que hizo, ...sino que también hablaremos de sus compatriotas... ...que lucharon por la independencia de México... ...¿te está interesando este segmento?
3: Está muy interesante...
2: Sí, me está gustando mucho...
0: Ok, ¿tú conociste o llegaste a saber un poco de Ignacio Allende?
2: No, ni siquiera sé quién es...
3: ¿Te suena su nombre? No, más o menos...
0: Ok, creo que esto lo vimos algunos en primaria... ...pero yo tampoco recuerdo mucho... ...él, entre paréntesis o entre comillas como quieran llamarlo... ...comenzó el proyecto de la independencia... ¿Sabes por qué fue esto? No, ¿por qué? ¿Tú? No. Bueno, él comenzó este proyecto llamado La Independencia porque ya estaba harto de las injusticias que cometía el pueblo español. ¿Tú sabes qué hizo el pueblo español contra México?
3: Esclavizarnos.
2: Nos conquistaron.
0: Eso es todo, una buena pregunta y una buena respuesta. Bueno, él motivó a Juan Aldama para pelear con la colaboración de Miguel Hidalgo En la lucha de la lóndiga de Granaditas ¿Ustedes conocen la lóndiga de Granaditas?
3: No No, eso sí no lo he escuchado
0: Bueno, este es un lugar muy histórico para México ¿Saben qué pasó ahí? Mm,
2: creo que una guerra
0: ¿Ganaron? Bueno, ganamos, eso es cierto Si no estaríamos conquistados por los españoles en este motivo, en este momento bueno, de ahí conocemos el motivo de por qué Ignacio Allende decidió pelear, pero ¿sabemos quién más colaboró para lograr la independencia?
2: No.
3: José María de Morelos. ¡Correcto! ¿Sabes quién fue él? No, solo sé su nombre.
2: No, yo apenas me estoy enterando de esto.
0: Yo recordaba que era el nombre de una calle, pero ahora sabremos un poco más de él. El G... Él fue el jefe insurgente del sur de México. ¿Sabes qué fue? Aparte de eso,
3: ¿guerrero? No, no sé
2: nada.
0: Fue en la batalla de México para lograr su independencia y luchó contra Miguel Hidalgo, cuerpo a cuerpo y lado a lado. Ok, después de ello, ¿saben qué papel o saben quién es José Fartiz de Domínguez? Un líder. Una líder, de hecho.
3: <risa> mm, ¿Alguien que se esforzó por las mujeres?
0: Bueno, puede ser, puede ser. Ahora que estamos viviendo mucho el feminismo Bueno, era una criolla y fue el matrimonio de un corregidor y apoyó a los insurgentes. ¿Alguien conoce El Zapatazo?
2: No. No.
0: Bueno, en una película acerca de la historia e independencia de México dice que ella intentó alertar... Que ya eran descubiertos el plan o el proyecto de la independencia Así que como no podía tener o gritar Dio un zapatazo y un zapatazo y un zapatazo Después de esto, ¿conocemos a otras personas? ¿Como Guadalupe Victoria?
2: No Más o menos lo conozco
0: Bueno, ahora hablaremos un poco más del gobierno Ahora cambiaremos de ser independientes a tener un gobierno
2: ¿El gobierno
0: actual? No, el gobierno de aquel entonces ah. El primer presidente de México fue Guadalupe Victoria. Qué honor, ¿no lo creen? Después de una monarquía tan larga.
3: Sí, qué honor.
2: Guau, wow, me, me sorprende.
0: Ok, ahora vamos con una pequeña reflexión del día de hoy, ya que casi acaba nuestro proyecto. ¿Ustedes qué pueden reflexionar o qué pueden saber acerca de este tema? ¿O qué les llamó la atención? que no sabían?
3: Que hubieron tantos personajes en la independencia, que cada uno luchó por nuestra... que ya no fuéramos de los españoles.
2: Que México ha sufrido muchas injusticias en sí, y aún así no se ha dejado vencer, sino que se ha recuperado y se ha fortalecido en sí.
0: Somos un país muy fuerte, ¿no lo creen? Y aún así, después de tantos años que ha pasado este gran movimiento de independencia, seguimos celebrándolo y es muy bueno debido a que gracias a los luchadores o a los actores principales de la independencia como se llama este segmento somos independientes
2: hola amigos volvemos a destripando la historia con el equipo historiadores emprendentes mi nombre es alejandro y mi equipo está conformado por fernanda Daniel, rodrigo hoy vamos a presentarles el papel de la, el pa, la españa el papel de españa en la independencia hay dos versiones de la independencia de méxico la que conocemos nosotros y la de los españoles Aquí les contamos qué piensan del 15 de septiembre. Toda historia tiene múltiples aspectos. Para contarla, generalmente la versión del vencedor y del vencido no coincide. En el caso de la independencia de México, los españoles tienen una versión totalmente diferente a la nuestra. Para los mexicanos, la independencia es un movimiento que inicia la noche del 13 de septiembre, con el grito de Dolores, y que concluye el 16 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigalanta entra a la Ciudad de México, encabezado por Agustín Iturbide y Vicente Guerrero pero a los españoles es un periodo de insurgencia en, de sus, en sus colonias mi reflexión es que para los mexicanos la lucha del grito es lo máximo y quizás la fecha cívica más importante de todo el año para los españoles desde el momento desde el momento en el que inició la independencia fue un desastre por, porque perdieron el venato más grande que tenía en América perdieron sus posiciones y se dolieron tanto que cuando en 1801 se consumó la independencia la corona española no la reconoció lo hizo Dojano Donajo aquí se tardaron años para reconocer la independencia. Yo pude concluir que, de mi reflexión, que los españoles... que los españoles llegan... se...
0: Se asentaron en México debido a que tenían diferentes propuestas para mantener su gobierno. Era la monarquía. Ah... Y gracias a eso, pues, el gobierno de aquel entonces, o sea, la monarquía de España en México, hizo que el pueblo mexicano estuviera harto de todas sus injusticias y fuera levantándose en armas para poder ser liberado de todas esas injusticias y desigualdad que había en aquel entonces.
2: Y... ¿Se sintieron bastante lastimados cuando perdieron?
0: Debido a que no solo perdieron en ese entonces su dignidad, sino que también perdieron territorios, cosas materiales, bienes, que no poseían en España, sino que solo poseían en México. Y siento yo que nos hicieron sentir al igual que ellos se sintieron cuando terminó la guerra, porque sí, sí, cuando, ya, sí, sí. cuando esto pasó se hicieron tratados igual porque se sintieron bajos, se sintieron sin tener dinero, sin tener poder, y así era como nos hacían sentir en aquel tiempo.
3: Gracias,
1: gracias.
0: Uh... gracias por su atención, nos vemos en la siguiente emisión. Hola amigos, volvemos a Destripando la Historia con el equipo historiadores independientes. Mi nombre es Fernanda y mi equipo está compuesto por Janiel, Alejandro y Rodrigo. Y hoy hablaremos acerca de estos temas para conocer un poco más sobre nuestra historia Indagar y llegar a lo más profundo de nuestra historia Hoy les presentamos intereses extranjeros hacia México bueno, lo que primero empezar es que México al dejar de ser un país controlado por la monarquía española lo que hizo fue independizarse y ya les hablaremos de este tema pero lo que hay que saber es que, ¿qué fue lo que le interesó a los demás países en México? Bueno, el comercio fue una de las principales ideas, aquí lo primero es que en Veracruz en Puebla, en México y en Guadalajara había un gran comercio en donde se vendían diferentes objetos. Ya fuera comida, artesanías, diversas telas y materiales para hacer diferentes objetos. Esto interesó mucho a la población extranjera, por lo que decidieron hacer comercio con México, haciendo un impulso económico. Bueno, algunas de estas cosas no solo eran objetos, sino también eran animales, como las gallinas, guajolotes, que eran deliciosos platillos en las diferentes zonas extranjeras. Esto llamó mucho la atención de diferentes países, así que vamos con la reflexión. Yo siento que al coincidir con este tema en la actualidad, es importante resaltar que a pesar de que ya pasaron muchos años y que ya somos un país independiente, aún así sigue habiendo comercio y sigue habiendo relaciones que comunican diferentes países uno con el otro. Ya fuera por ser amigos o por ser grandes naciones que se unen, sino los une algo más grande, que es el comercio. El comercio mantuvo unido a diferentes países para poder tener una mejor economía como fue en México. Este fue un gran impulso, así que gracias a que las conexiones de diferentes países fueron un motivo para tener más dinero, estos siguieron interesados en México debido a que había diferentes productos que siempre estuvieron a la mano de los extranjeros, en este caso los españoles. Este tema tiene una reflexión debido a que... No importa la edad, la mayoría de los países sigue vendiendo y comprando de diferentes zonas que no son la nuestra. Y se practica hasta el día de hoy. Bueno, nos despedimos y esperemos que el próximo segmento les guste. ¡Hasta pronto!
3: Hola amigos, volvemos a destripando la Historia con el equipo de historiadores independientes. Mi nombre es Daniel y, y los integrantes son a Fernanda, Alejandro y Rodrigo. hoy a... Hoy hablaremos sobre un, un tema importante, que es invasión extranjera a México. Las invasiones extranjeras a México, Intervención Española de 1829, enero de 1822, el gobierno Iturbudista y, y descubrió una conspiración encabezada por los generales españoles José Dávila y Francisco Lemur. Son apresados y enjuiciados de de 380 españoles, 4 de octubre de 1824 se promulga la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 18 de noviembre de 1825, la invasión española hacia los incas afianzaron su presencia a lo largo y ancho de los ancedes y por primera vez dieron una unidad política y cultural a la región guiados por una estrategia de un, unificación y, y prosperidad. Cuando trabajan en este arduo proceso de integración de los pueblos alienados, Francisco Pizarro. ¿Se ¿Escuchó de Luna? Planeaba la invasión española. Este conflicto armado se inició por las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos de América, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, a la que el gobierno mexicano consideraba un territorio, un territorio rebelde que podía reconquistar sobre una parte del territorio de Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León. Este hecho sumado a la demanda de indenistas de administración al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante la guerra de la independencia de ese antiguo territorio coahuilense y de los intereses de Estados Unidos en adquirir los territorios. Otro, otra información fue la de la francesa, la cual por deudas vinieron a extraer más. La reflexión fue que México se endeudaba cada vez más y no podía pagar por eso. Los dos estados, más, los dos países que fueron Francia y Estados Unidos, por, vinieron a invadir pues, los territorios. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.